0: سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پیرسکوب کش میکنید امیدوارم حالتون خوب باشه و توی این دوران عجیب و ترسناک از خودتون خوب مراقبت کرده باشید و گزندی بهتون نرسیده باشه من آرزو میکنم همه شما از این بلای ویروس کرونا در امان بوده باشید و اگر هم خدای نکرده بابت این بیماری مهلک عزیزی رو از دست دادید خدا بهتون صبر بده. واقعا سعی کنید از خودتون مراقبت کنید. من مدتی میشه که فقط به همین فکر میکنم. با خودم فکر میکنم توی کشوری که حاکمانش اصلا به فکر مردم نیستن و تصمیماتشون از تصمیمات سیاسی بگیر تا تصمیمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی تصمیمات در سیاست خارجی رو بدون لحاظ کردن منفعت مردم اتخاذ میکنن، بهترین کاری که از خودمون مراقبت کنیم و سعی کنیم تا جایی که ممکنه گزندی از این روند تصمیم گیری اقلانی عقلانی به ما نرسه. در کنارش سعی کنیم آگاهی های خودمون رو مدام افزایش بدیم و اگر هم بچه داریم در خصوص کیفیت آموزش و رشد فکری و ذهنی بچه ها تلاش کنیم تا اونها افرادی جسور، شجاع و عاقل بار بیاد والا در حال حاضر به نظرم میرسه که این بهترین کاریه که میشه تو این دور زمانه انجام داد. فلاسه این که خیلی مراقب خودتون باشید و اما داستان این اپیزود پادکست پیرسکوب اولش برای دوستانی که از این اپیزود همراه ما شدن بگم که این فصل از پادکست پیرسکوب روایت کتاب گفتگوهای پشت پرده است که نوشته ویلیام برنز دیپلمات برجسته آمریکاییه آقای برنز اگرچه از وزارت خارجه آمریکا بازنشست شده اما در حال حاضر توی دولت جو بایدن رئیس سازمان سیاست به امز یکی از بهترین دیپلومات که آمریکا توی سی سال گذشته به خودش دیده. کتاب هم توسط نشر کتاب سرا و با ترجمه خودم منتشر شده. اگر یادتون باشه توی اپیزود قبلی درباره دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و چالش هایی که در مواجهه با جهان پیچیده بعد از دوران ریاست جمهوری جورج بوش باش مواجه بود صحبت کردیم. توی اپیزود قبلی موضوع بازی طولانی یا همون استراتژی درازمدت دولت اوباما بررسی شد و بعد هم به ماجرای روابط آمریکا با هند پرداخته شد. توی این اپیزود همون روند ادامه پیدا میکنه و روایت چالش های دولت اوباما با کشورهای چین و روسیه در قالب بازی طولانی روایت میشه. البته این رو هم بگم که این اپیزود کمی طولانی شده اما متاسفانه نمیشد کوتاه‌ترش کنم چون به روند روایت لطمه میخورد. البته از نظر خودم اپیزود جذابیه و اطلاعات و شناخته خوبی بهتون میده. پس بریم ببینیم که آقای برنز چی داره برامون تعریف کنه. ساعت ده شب یکی از چهار شنبه های آوریل سال 2012 از مرکز عملیات وزارت خارجه با تلفن خانه بریلیان برنز تماس گرفتن. قرار بود برنز توی یک کنفرانس تلفنی با حضور هیلاری کلینتون شرکت کنه. برنز بلافاصله از پله های خانه بالا رفت و وارد اتاق زیر شیربانی شد. برنز از اون اتاقک به عنوان دفتر کارش استفاده می‌کرد. خط تلفن امن خودش رو هم اونجا نسب کرده بود تا تماس تلفنی آخر شب که زیاد هم بودند باعث زحمت خانواده‌اش نشد. وقتی گوشی رو برداشت، شریل میلز، رئیس دفتر هیلاری کلینتون، جک سالیوان، رئیس ستاد ریزی سیاسی و کورت کمپل، دستیار وزیر خارجه در امور آسیا-پاسیفیک پشت خط بودند. وقتی که کلینتون به جمع اضافه شد، با لحن گفت: "دیگه چی شده؟" کمپل موضوع رو تشریح کرد. موضوع از این قرار بود که چنگ گوانچنگ، فعال حقوق بشر ساله چینی، که نابینا هم بود تونسته بود از حسر خونگی توی استان شادونگ فرار کنه. چن در جریان فرار مچپاش شکسته بود اما تونسته بود با کمک یکی از دوستاش خودش رو به حومه پکن برسونه. چن وقت فرار از دست سرویس امنیتی چین به یکی از رابطهاش توی سفارت آمریکا تلفن کرده بود. چند ساعت بعد همون رابط همراه یکی از کارمندای سفارت آمریکا سوار ماشین شدن و به مخفیگاه چن رفتن و بهاش ملاقات کردند. چن از اونها خواسته بود بهش توی سفارت آمریکا پناه بدن. کارمند سفارت درخواست چن رو به با ونگ جانشین سفیر آمریکا توی چین اطلاع داده بود. ونگ هم بلافاصله از کورت کمبل کسب تکلیف کرده بود. ونگ معتقد بود با توجه به وضعیت شکستگی پا و لایه های امنیتی سرویس مخفی چین شانس چن برای اینکه خودش رو به سفارت آمریکا برسونه خیلی کمه. اما اگر یکی از دیپلمات‌های آمریکایی اون سوار ماشین سفارت کنه احتمال موفقیت خیلی بیشتر میشه. ونگ هتس میزد که چن کمتر از یه ساعت دیگه دستگیر میشه. مسلما این تماس تلفنی از اون دسته تماسایی نبود که بنز اواخر شب انتظارش رو داشته باشه، اما وزرای خارجه آمریکا معمولا در طول دوران کاریشون مجبورن به همچین مسائلی هم رسیدگی کنن. توجیحات اخلاقی برای کمک به چن کاملا مستدل بود. از نظر بنز این اتفاق آزمایش دیگه برای سنجش میزان آمادگی آمریکا در دفاع از ارزش هاش محسوب می شد اما سوی دیگه ماجرا مسائل سیاسی قرار داشتن ممسما چینی ها خیلی عصبانی می شدند مشکل دیگه این بود که هیلاری کلینتون قرار بود توی سفر از پیش برنامه ریزی شده 5 روز دیگه برای شرکت توی نشسته گفتگوهای اقتصادی و استراتژیک به پکن سفر کنه این نشست اهمیت زیادی برای آمریکا داشت و به نوعی نک پیکان سیاست خارجی آمریکا توی روابطش با چین محسوب می شود. تغارون زمانی این اتفاقات با هم از این بدتر نمیتونست باشه. کلینتون خیلی مسلط برخورد کرد. چند تا سوال درباره چین و سابقهش پرسید و بعدش نظر بقیه رو تک تک سوال کرد. همه مشترکن طبعات پذیرفتن چین توی سفارت رو تایید کردن اما در نهایت پیشنهاد کردن سفارت آمریکا به چن پناه بده. کلینتون هم تردیدی به خودش راه نداد. کلینتون میدونست اگر چین رو به سفارت راه بده یه طوفان سیاسی در رابطه با چینیها به پا میشه اما معتقد بود میشه این طوفان رو مهار کرد علاوه بر این کلینتون به هیچ وجه نمیتونست جواب منفی دادن به چند رو به لحاظ اخلاقی توجیه کنه با توجه به کمبود وقت کلینتون حتی مسئله رو به کاخ سفید هم ارجاع نداد کلینتون از سالیوان خواست موضوع رو به دفتر شورای امنیت ملی اطلاع بده تا اگر اعتراضی دارن عنوان بعدش به کورت دستور داد به باب ونگ چراغ سبز بده. برنز همراه جیک سالیوان توی یک کنفرانس تلفنی با تام دانیلون شرکت کردند. دانیلون خیلی از شنیدن خبر تعجب نکرد و واکنشی که نشون داد، جیمز بیکر رو یاد برنز آورد که میگفت: اگر گن بزنید، جسد گربر رو پشته در خونتون می‌ذارم. ساعت سه صبح به وقت واشنگتن، باب ونگ تایید کرد که چن با موفقیت وارد سفارت آمریکا شده. بیرنز و همکاراش هم توی واشنگتن خودشون رو برای مواجهه با بحران آماده کردند. کورت همون روز به سمت پکن پرواز کرد تا با چوی تیانکای، معاون عصبانی وزیر خارجه چین در امور روابط با آمریکا گفتگو کنه. چوی توی دیدارش با کورت تاکید کرده بود تنها راه حل این مسئله اینه که سفارت آمریکا بلافاصله چین رو به مقامات چینی تحویل بده. در غیر این صورت نشسته وزیران دو کشور دوچاره بحران میشه. عصر روز سیوم آوریل یعنی یه روز بعد از گفتگوی کورت و چوی برنز وارد پکن شد تا رهبری تیم مذاکره کننده آمریکا رو توی گفتگوهای امنیتی استراتژیک با چین به عهده بگیره. قرار بود توی این نشست درباره مسائلی مثل امنیت سایبری، امنیت دریانوردی و آینده سلاح‌های هسته‌ای و توان دفاع موشکی گفتگو بشه. برنز و کورت همون شب اول دو ساعت تمام با چوی حرف زدند. برنز با خونسردی تمام سعی کرد بهترین راهحل رو پیشنهاد کنه از نظر برنز بی درد سر ترین رای حل این بود که دولت چین به چن اجازه بده برای درمان پاش به بیمارستان بره قادش هم میتونستن از شادونگ به پکن بیان و توی بیمارستان ملاقاتش کنه بعد از اینکه درمان پاش تموم شد اون وقت میتونه تصمیم بگیره که چیکار میخواد بکنه چوی اولش با این پیشنهاد به شدت مخالفت کرد اما کمی که از چپ گذشت حساسیت سیاسی کمتر شد و چوی هم تا حدودی رامتر به نظر رسید. احتمالاً چوی هم متوجه شده بود که نخودش و نه مقامات ارشد وزارت خارجه چین دوست ندارن نشسته وزرای خارجه به محفلی برای بحث درباره چین تبدیل بشه. فردا صبح مقامات چینی با پیشنهاد برنز موافقت کردند. اما موافقت اونها هم نتونست سرعت قطار بحران رو کم کنه. چین توی بیمارستان نظرش رو تغییر داد. این بار درخواست کرد با خنووادهش به آمریکا بره. چن حتی توی هاش با خبرنگارهای غربی که از طریق تلفن همراهش انجام شده بود، این موضوع رو مطرح کرد. چوی از شدت عصبانیت کبوت شده بود. مدام میگفت شما نباید این رو بکنید. نمیدونید که این کار تا چه اندازه به روابط دو کشور آسیب میزنه. در نهایت با مداخله مستقیم کلینتون و وزیر خارجه چین، چن اجازه پیدا کرد همونطور که میخواست مستقیم به نیویورک سفر کنه و برنزو هم به همراه کاخ سفید نفس راحتی کشید. اگرچه این اتفاق در مقایسه با بحران‌هایی که آمریکا توی دولت اوباما در روابطش با چین تجربه کرده بود خیلی کوچک بود اما به هر حال نکات ارزشمند و قابل توجهی داشت. یکی از این نکات خیشتنداری و خونسردی کلینتون توی سبک سنگین کردن مسائلی بود که در مدت زمان خیلی کوتاه باید در موردشون تصمیم گیری میشد. نکته دوم روش قاطعانه ها توی پیگیری منافعشون بود. و نکته سوم هم بلوغ ایجاد شده توی روابط آمریکا و چین بود. روابطی که تاباوریش در مواجهه با سختی های غیر قابل اجتناب حاصل توجه و سرمایه گذاری خیلی زیاد بود. بنز در حالی که به پایان دوران کاریش توی وزارت خارجه می رسید کاملا متوجه شده بود که توی سیاست خارجی آمریکا هیچ چیزی مهمتر از حفظ رابطه چین و آمریکا نیست. اون موقع دیگه چین نه یه قدرت در حال زور برکه یکی از قدرت‌های موجود جهان بود جنگ عراق و بحران رکود اقتصادی که بعدش شروع شد ضعف‌های آمریکا رو نشون داد رهبرای چین که خیلی زیرک و جسور هم بودن فرصت رو مختنم شمردند و با کنار گذاشتن فلسفه دنگ پنگ که می گفت قدرتت رو پنهان کن و منتظر فرصت بمان به اقداماتشون سرعت دادند اونا نه تنها قصد داشتن به عنوان یک قدرت اقتصادی شونه به شونه آمریکا قرار بگیرن، بلکه قصد داشتن به عنوان قدرت برتر آسیا، آمریکا رو کنار بزنن. البته چینیها ها قصد رویاروی با آمریکا رو نداشتن چون منافع دو جانبه‌ای آمیختگی اقتصادهای دو کشور با هم اونقدر زیاد بود که طرفین از رویارویی با هم دوری کنن. اما اقدامات چین باعث شد مسائلی مثل مدیریت رقابت آمریکا با چین و مهار پکن با توسل به ابزارهایی مثل همکاریهای دوجانبه و اعتلافهای منطقی به مهمترین آزمون اوباما و هیلر کلینتون تبدیل بشه البته موضوع چین چالش تازهای برای آمریکا محسوب نمیشد از زمان ریچارد نیکسون و کیسینجر استراتژی آمریکا بر اساس توجه به چین در حال ظهور تدوین شده بود و توی دولت بوش پسر هم تلاشهای قابل توجهی برای به چین بنقش آفرینی مثبت توی نظام بینالملل انجام شد اما بعد از حملات 11 سپتامبر و درگیر شدن آمریکا توی خاورمیانه توجهات از چین منحرف شد. اوباما و کلینتون حالا دیگه مصمم بودن یه بار دیگه جهتگیری استراتژی آمریکا رو به چین و آسیا معطوف کنن. هیلاری کلینتون اولین وزیر خارجه آمریکا بعد از دین براسک بود که توی اولین سفر خارجیش آسیا رو به عنوان مقصد خودش انتخاب کرد. تعداد سفرهای اوباما به آسیا توی دو دوره ریاست جمهوریشم از تمامی سفرهای رؤسای جمهور سابق آمریکا به آسیا بیشتر بود. این سفرها فقط نمایش دیپلماسی نبود. توی همه این سفرها آمریکا تلاش می‌کرد روابط با کشورهای آسیایی رو تقویت کنه. روابط آمریکا و هند قبلاً توی مسیر بهبود قرار گرفته بود. گسترش روابط با کشورهای روبه‌رشد جنوب شرق آسیا هم توی دستور کار سیاست خارجی آمریکا بود. تقویت روابط با کشورهایی مثل استرالیا، ژاپن و کره جنوبی هم همیشه محور توجهات وزارت خارجه بود. این روابط باعث می شد حضور نظامی و دیپلماتیک آمریکا توی منطقه بیشتر بشه. به خاطر همین تلاش ها بود که هماهنگی‌های تجاری بین این کشورها و آمریکا باعث شکلگیری شراکت ترانس شد و به شکل گیری نهادهایی مثل نشست شرق آسیا ختم شد. کورت کمپل دستیار وزیر امور خارجه معمار برقراری تعادل توی روابط آمریکا با کشورهای آسیایی بود. اواسط دور اول ریاست جمهوری اوباما، تام دانیلون به صمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهور منصوب شد و دانیلون هم همه وقت خودش رو صرف بهبود روابط با چین کرد. دانیلون مدام به پکن سفر می کرد و در نهایت موفق شد روابط شخصی نزدیکی با مقامات چینی برقرار کنه. بعد از دانیلون سوزان رایس هم همین روی کرد رو ادامه داد. اگرچه توجه برنز بیشتر معطوف به سفرها و موضوعات دیگه بود اما قدرت و اعتماد به نفس رو به افسایش چینیها چیزی نبود که برنز بتونه ازش قافل بشه یه بار که برنز به عنوان رئیس هیئت دیپلماتیک آمریکا برای شرکت توی نشست اتحادیه آفریقا به آدیسابابا رفته بود هو جینتاو رئیس جمهور چین هم به عنوان رئیس هیئت دیپلماتیک چین به اونجا آمده بود برنز اونجا به وضوح دید که تعداد اعضای هیئت دیپلماتیک چین به مراتب بیشتر از هیئت چینی چینیها از مدت‌ها قبل توی سرمایه‌گذاری و ساخت دفاتر نمایندگی اتحادیه آفریقا مشارکت کرده بودند. برنز اغلب برای مذاکره درباره ایران، افغانستان، روسیه و یه سری موضوعات دیگه به چین سفر می‌کرد و معمولا مذاکرات خوبی با دایبینگو مشاور ارشد رئیس جمهور چین در تحولات خارجی داشت. بینگو توی امور مربوط به اتحاد جماهیر شوروی متخصص بود خیلی باهوش بود و تحلیلهای واقعگرایانهای درباره عملکرد رهبرهای جهان داشت یک بار وقتی برنز درباره هایی که اوباما و مدوودوف توی مذاکراتشون با هم داشتن حرف زد، بینگو لبخندی زد و وسط حرف برنز پرید و گفت: "حتما میدونید که بدون موافقت پوتین هیچ تصمیمی توی موسکو گرفته نمیشه." لحن بینگو معدبانه، ادبیاتش جالب و استدلالهاش بینقص بود، اما نسبت به فهم آمریکا از تحولات منطقه تردید داشت. برنس توی دوران ریاست جمهوری با ما بارها و بارها به جنوب شرق و شمال آسیا سفر کرد. چین توجه خودش رو به دریای چین جنوبی معطوف کرده بود و بی سر و صدا سعی می کرد مالکیت خودش رو, رو روی جزایر مصنوعی که اونجا می ساخت کنه و منافع تجاری حاصله از منابع اون منطقه رو توی جیب خودش بریزه. سال 2010 در نشست آسان که در سطح وزرای خارجه توی هانوی برگزار شد، هیلاری کلینتون با سراحت تمام روی منافع ملی آمریکا توی دریای چین جنوبی تاکید کرد. حرفهای کلینتون باعث شد یانگ جیچی وزیر خارجه چین براشفته بشه و به وزرهای خارجه حاضر توی نشست حشدار بده که چین بزرگترین بازیگر منطقه است و اونا بهتر دیر یا زود این واقعیت رو قبول کنن. کلینتون به سختی تلاش کرد از این رفتار چین استفاده کنه و روابط آمریکا با کشورهای هاشیه دریای چین جنوبی رو تقویت کنه. برنز هم توی سالهای بعدش سعی کرد با سفر به ویتنام، اندونزی، استرالیا و چند تا کشور دیگه منطقه این دستور کار رو پیش ببره. پدر ویلیام برنز بین سالهای 1966 تا 1967 توی جنگ ویتنام جنگیده بود. اما دهها سال بعد از جنگ وقتی توی خیابونای شلوغ و پر سر صدای قدم میزدید هیچ ردی از جنگ نمی‌دیدید. توی کامبوج یکی از بازمانده های نسکشی پلپوت برنز رو به موزه نسکشی توی مرکز پنونپن برد و سلوری رو که زمانی خودش اونجا شکنجه میشد به برنز نشون داد برنز توی یادداشت خطاب به کلینتون نوشت در کامبوج حتی پس از اینکه کل جامعه به واسطه ارعاب و وحشت توصیف ناپذیر به ورطه نابودی کشانده شده باز هم می توان امید و تاباوری بنیادین افراد جامعه را مشاهده کرد برنس توی دیدارش با رئیس جمهور وقت کامبوج متوجه شد باید انتظارات معقولتری داشته باشه. هونسن سالها توی رنج و وحشت زندگی کرده بود. هر روز که از خواب بلند می شد یکی از نگرانیاش این بود که چه کسی قرار امروز بکشتش. بنابراین یه جور حس زیرکی و هوشیاری درش رشد پیدا کرده بود و این حس همیشه باهاش بود. از نظر هونسن که بازمانده اون شرایط سخت بود گشایش سیاسی توی رابطه با آمریکا لزوما امری طبیعی محسوب نمیشد برنز از کامبوج راهی میانمار شد قبلش اوباما و کلینتون مسیر تقویت روابط با میانمار رو باز کرده بودند و برنز برای پیگیری این روند به اونجا میرفت برنز بعد از دیدار و گفتگوی مبسوطی که سال 2012 با سوچی داشت توی گزارشش به کلینتون تأکید کرد نباید چهره جهانی سوچی به عنوان نماد حمایت از حقوق بشر رو با چهره سرسختش به عنوان یک سیاستمدار میانه ماری اشتباه بگیریم. تابستان سال 2011 بعد از اینکه بنز به سمت جانشین وزیر خارجه منصوب شد، بیشتر از گذشته به توکیو و سئول سفر کرد. توی ژاپن و کره جنوبی نشستای سه بین آمریکا، کره و ژاپن برگزار میشد. گای اوقات تو بعضی از این نشستها کره جنوبی و ژاپن اختلاف تاریخی خودشون رو کنار میذاشتند و نگرانی هاشون رو از توانایی هسته کره شمالی و روند رو به رشد چین مطرح می کردن. برنز به طور مستقیم توی مذاکرات آمریکا با کره شمالی دخیل بود و ناامیدی ژاپن و کره جنوبی رو درباره مذاکرات گروه شش با کره شمالی خیلی خوب درک می‌کرد. برنز میدونست که اونا از ناتوانی آمریکا توی ایجاد کانال مذاکرات مخفی با کره شمالی و موفقیت ناچیز آمریکا توی گفتگوهای استراتژیک با چینیها درباره آینده شبه جزیره کره کاملا ناامید شدن. آمریکا تلاش کرده بود صبر استراتژیک خودش را در قبال کره شمالی با ارائه تضمین‌های امنیتی به متحدانش حفظ کنه. اما ظاهرا صبر استراتژیک در قبال کره شمالی و چین دامنه ای انتخابهای استراتژیک آمریکا را تنگتر کرده بود و باعث شده بود متحدای آمریکا توی منطقه ناشکی با بشن سال 2012 بعد از اینکه کیم جونگ اون توی کره شمالی به قدرت رسید این وضعیت بدتر هم شد سال 2011 نقشه برنس توی روابط چین و آمریکا خیلی پررنگ تر شد برنز اون سال قایم مقام وزیر خارجه شده بود و ریاست هیئت آمریکا توی گفتگوهای امنیتی استراتژیک با چینی ها که هر شش ماه یک بار برگزار می به عهده برنز بود. توی این نشست ها و مقامات ارشد نظامی امنیتی دو تا کشور شرکت می کردن. گای اوقات حفظ این ترکیب از اعضای شرکت کننده برای چینی ها سخت بود. جانگیه سوی همتای چینی برنز مجبور بود هیتی متشکل از ژنرال های ارتش آزادی بخش خلق چین و نماینده های عالی رتبه سرویس های امنیتی چین رو رهبری کنه افرادی که اینطور بودند که انگار دوست دارند هر چه سریعتر اتاق مذاکرات رو ترک کنند مذاکرات اغلب سخت و پرچالش بود یه بار برنز و تیمش سه ساعت تمام وقت صرف کردن تا با شواهد و مدارک کافی به چینی ها توضیح بدن بعضی از نهادهای دولتی چین به کار جاسوسی تجاری سایبری از شرکت های مشغولند مشغوله اما چینی ها خیلی ساده و توی چند تا جمله همه مدارک و توضیحات برنز و تیمش رو رد می‌کردند. علاوه بر این باید روی دامنه گسترده ای از ناسازگاری های شناختی کار می‌کردند. مثلا تیم آمریکا معتقد بود بین جاسوسی برای تعمین منافع ملی و جاسوسی سایبری تجاری تفاوت وجود داره اما چینی ها معتقد بودن این تمایز ساختگی و منف از نظر اونها دولتها حق داشتن از هر ابزاری به نفع خودشون استفاده کنن حالا این ابزار میخواد اقتصادی باشه یا سیاسی اما تیم آمریکا تاکید میکرد این تمایز باید برقرار باشه و برای دفاع از حرف خودشون هم خیلی جدیت به خرج دادن وقتی که توضیحات طولانی تیم آمریکا درباره شواهد و مدارک ارائه شده راه به جای نبرد و وقتی نگرانی‌های اوباما از این نوع اقدامات چینیها با بیتوجهی پکن روبرو شد، آمریکا مجبور شد علیه چندتا مقام عالی رتبه چینی اعلام جمع کنه. البته آمریکا نمیتونست مقامات چینی رو توی آمریکا به دادگاه بکشه اما این کار تاثیر خودش رو گذاشت و چینی ها در نهایت به درک مشترکی به آمریکا رسیدن و به شکل قابل ملاحظه‌ای جاسوسی های سایبری خودشون رو کاهش دادن تلاش های خستگی ناپذیر جانکری در خصوص موضوع تغییرات آب و هوایی و اقدام دیرهنگام ولی مفید چینی ها توی فهم آسیب هایی که این آلودگی به مردم خودشون وارد میکنه باعث شد سال 2015 دستاورد بزرگی حاصل بشه و چین معاهده آب و هوایی پاریس رو امضا کنه. متاسفانه آمریکا توی روابط با چین دستاورد بزرگ دیگه این نداشت. شکاف بین دو کشور امیختر می شد و همزمان خطر رویارویی هم زیادتر می شود. اما این وسط دیپلماسی نقش امدهی توی کاهش تنش ها ایفا می کرد و باعث می شد هر زمان دو کشور سر موضوعی منافع مشترک دارن، همکاری هایی با هم داشته باشند اوباما معتقد بود قرن پاسفیک می تونه با چین در حال رشد و آمریکای سازگار و انعطاف پذیر کنار بیاد. اوباما خیلی تلاش کرد تعهد آمریکا به این ایده رو به کشورهای منطقه ثابت کنه. اما همزمان با زیادتر شدن اعتماد به نفس چینی ها و امیختر شدن اختلافات واشنگتن با پکن روابط بین دو کشور برای مستقر کردن نظم منطقه مورد نظر خودشون افزایش پیدا کرد. توی سیاست خارجی آمریکا هیچ چیزی مهمتر از این نبود که بازی بزرگ چطور و به چه روشی انجام بشه. در حالی که اوباما تلاش میکرد سیاست خارجی آمریکا رو در دراز مدت بر مبنای تعادل دوباره توی آسیا جهت دهی کنه خیلی خوب میدونست که آمریکا باید به متحدای نزدیکش توی اروپا هم توجه کنه. اوباما و کلینتون تلاش کردن روابط ترانس آتلانتیک رو با کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و انگلیس تقویت کنن. اوباما موفق شد روابط شخصی خودش رو با آنگلا مرکل به طور تقویت کنه. اوباما برای هوش زیاد و روی کرد منطقی مرکل ارزش ویژه ای قائل بود. اگرچه بعضی متحدای اروپایی آمریکا نسبت به توجه بیش از حد آمریکا به آسیا دچار نوعی حسادت شده بودند، اما باز هم منافع آمریکا توی اعتلاف ترانس آتلانتیک در مقایسه با منافع جهانی آمریکا اهمیت خیلی خاصی داشت. روابط مستحکم آمریکا با شرکای های اروپاییش انصار کلیدی توی اولویت بندی های دراز مدت و تلاش ها در مدیریت روابط با روسیه محسوب می شد. اوباما در قبال روسیه خیلی محتاطانه بود. اوباما زمانی که دوره انتقالیش به کاخ سفید رو می توی یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود در خصوص روابط با مسکو باید روی آغازی دوباره رو شروع کرد. اختلاف‌های شدید آمریکا با موسکو در خصوص رویکرد خشن روسیه نسبت به گرجستان و یه سری مسائل دیگه همچنان باقی بود. البته زمین های مشترک همکاری بین دو کشور هم وجود داشت که باید روی اونها بیشتر کار می‌شد. اوباما توی کمپین انتخاباتی سال 2008 تاکید کرده بود برای کاهش خطر جنگ هسته‌ای همه تلاشش رو می‌کنه. علاوه بر این اوباما اعلام کرده بود تمایل داره مستقیما با رژیم ایران وارد گفتگو بشه. و تصمیم داره روی کرد موفق تری رو در قبال افغانستان در پیش بگیره. نکته این بود که محقق کردن همه این هدفها فقط در سایه برقراری روابط بهتر با موسکو انجام میشد. جنگ گرجستان باعث شد انتظارات برنز نسبت به روسیه اقلانی تر بشه. با توجه به اینکه روسیه هنوز روسیه پوتین بود نمدودف، برنز به این نتیجه رسید مسیری که آمریکا توی برقراری رابطه با روسیه طی میکنه خیلی باریک تر شده. البته از نظر برنز آمریکا هنوز هم میتونست تعادلی بین حوضه های همکاری و اختلافات اجتناب ناپذیرش با روسیه ایجاد کنه. مایک مکفال کارشناس ارشد مسائل روسیه توی شورای امنیت ملی هم در این خصوص با برنز موافق بود. اولین ملاقات برنز با مکفال توی دهه 90 میلادی توی زمین بسکتبال سفارت آمریکا توی مسکو انجام شد. اون موقع اوایل خدمت برنز توی روسیه به عنوان سفیر بود و مکفال هم توی مسکو مشغول گذراندن دوران تعهد خدمت به بنیاد کارنگی بود. مکفال به همون اندازه که توی زمین بسکتبال پر انرژی ظاهر شده بود با عزم راسخ و خلاقیت خیلی زیاد استراتژی اوباما رو در قبال مسکو پیش می برد. البته وقتی برنز اولین پیشنهادش رو در خصوص روسیه مطرح کرد مکفال خیلی ازش استقبال نکرد. برنز معتقد بود اوباما برای نشون دادن جدیتش توی پیگیری روی کرده جدید در قبال موسکو باید یه نامه شامل روی کرد جامعه آمریکا در قبال روسیه بنویسه و برنز به همراه مکفال این نامه رو به مسکو ببره. اما از نظر مکفال این کارا دیگه از مد افتاده بود و شبیه ابتکارهای دیپلماتیک صده 19 بود با این تفاوت که اون موقع از خار جوجه برای نوشتن نامه استفاده می کردن. اما برنز معتقد بود نگاه روسها توی سنجش جدیت دیپلماتیک کشورهای دیگه همچنان سنتیه و نوشتن نامه می مفید باشه. در نهایت استدلالهای برنز توجیهات مکفال رو شکست داد. اونا یک نامه طولانی رو آماده کردند و اوباما با متنش موافقت کرد. در نهایت اوایل فوریه سال 2009، برنز به همراه مکفال نامه رو به مسکو بردند. علاوه بر نامه، یادداشت دستنویسی از هیلاری کلینتون هم همراه برنز بود که باید اونو به سرگی لاوروف میداد. کلینتون درباره روی کرده آمریکا نسبت به روسیه تردید داشت ولی معتقد بود باید همه تلاش‌ها انجام بشه. مذاکرات سخت و فشرده برنز و مکفال با لاوروف و مقامات عالی رتبه روسیه دو روز طول کشید. البته مذاکرات بهتر از های برنز و مکفال پیش رفت. ویلیام برن 13 فوریه توی یه گزارش خطاب به کلینتون نوشت: را در حالی ترک کنم که باور دارم فرصت خوبی پیشروی ما قرار گرفته است." در این حال باید در خصوص تغییر سرعت بهبود روابط با روسیه واقعبین باشیم روزها این روزها به شدت درگیر شرایط بد اقتصادی هستند و هنوز مطمئن نیستن آب شدن یخ روابطشان با آمریکا چه منافعی برایشان به همراه خواهد داشت دیگر از روند ساخت و سازی که در دوران خدمتم در مسکو به عنوان سفیر در همه جا دیده میشد خبری نیست در حالی که ما منتظر ملاقات با وزیر اقتصاد روسیه بودیم، بانکداران و مقامات ارشد روسیه هم در اتاق انتظار برای ملاقات با او صف کشیده بودند. دیگر آن غرور و تکبری که پیشتر به یاد داشتم در آنها دیده نمیشد و به وضوح میشد نگرانی و اضطراب را در هایشان مشاهده کرد. مدل استبدادی که پوتین و مدوودوف از مدرنیزاسیون اجرا کرده بودند به شدت در معرض خطر بود و همین مسئله باعث شده بود کلمرین به فکر بهبود روابطش با آمریکا باشه. روزها خیلی محتاطانه قبول کردن درباره یه سری موضوعات که اباما توی نامش به مدوودوف به اونا اشاره کرده بود، مذاکره کنند. اباما درباره موارد اختلاف مسکو و واشنگتن با لحن خیلی صریحی نوشته بود اوباما به خصوص به اختلاف بین دو کشور در خصوص های جنوبی و ها اشاره کرده بود علاوه بر این اوباما با سراحت توی نامش به نگرانی های آمریکا درباره نقض حقوق بشر توی روسیه اشاره کرده بود روس ها در واکنش به نامه اوباما هیچ علاقی به گفتگو درباره گرجستان نشون ندادند اما سیاست های آمریکا توی کشورهای اتحاد جمهوری شوروی رو هم به چالش نکشیدند در عوض لاوروف پیشنهاد کرد درباره توافقنامه نامه جدید خل اصلاح مذاکره بشه چون توافق استارت اواخر سال 2009 منقضی می شد. برنس خطاب به کلینتون نوشت هیچ بخشی از نامه بیشتر از اشاره رئیس جمهور به ایران و سامانه دفاع موشکی توجه ها را جلب نکرد. اوباما توی اون نامه که هر کلمش با دقت انتخاب شده بود به ها پیشنهاد کرد مذاکره درباره استراتژی دفاع موشکی آمریکا و نصب سامانه‌های دفاعی توی کشورهای لهستان و جمهوری چک یه بار دیگه شروع بشه. اوباما به روسا پیشنهاد کرد دو کشور میتونن درباره مقابله با تهدید موشکی و هسته‌ای ایران که تاثیر مستقیمی روی مذاکرات دو کشور داره گفتگوهای انجام بدن. اوباما توی نامش تاکید کرده بود تهدید موشکی ایران طرح‌های آمریکا رو توی اروپا با مشکل مواجه می‌کنه. این دو پیشنهاد اوباما به وضوح با استقبال روسها مواجه شد. اوایل ماه مارس کلینتون مذاکرات ای را با لاوروف توی ژنو انجام داد. این وسط تنها چیزی که کار رو خراب کرد هدیه ای بود که کلینتون توی مصاحبه مطبوعاتی با لاوروف بهش داد. کلینتون یه جعبه کوچیک دستش گرفته بود که توش یه مربع زرد رنگ پلاستیکی بود که روش یه دکمه قرمز رنگ نصب شده بود. قرار بود بالای دکمه معادل روسی کلمه ریست هک بشه اما معلوم شد که توی ترجمه روسیه این کلمه اشتباه شده و به جای معادل درست کلمه اضافه بار به زبان روسی روی دکمه هک شده لاوروف دکمه رو فشار نداد و کلینتون بعد از اینکه فهمید اشتباهی شده دکمه رو خیلی سریع از دست لاوروف قاپید به هر حال این اتفاق سوژه خوبی برای های حاضر توی جلسه فراهم کرد اوایل آوریل سال 2009 نشست گروه 20 توی لندن برگزار شد. موضوع این نشست بررسی آثار رکود اقتصادی سال 2008 روی اقتصاد جهان بود. توی حاشیه این نشست اوباما و مدوودوف برای اولین بار با هم دیدار کردند. این دیدار توی عمارت وینفیلد انجام شد. این امارات با شکوه اقامتگاه سفیر آمریکا توی لندن بود. در حالی که ویلیام برنز و دیگران توی اتاق نهارخوری منتظر ورود مدودف و حیات همراهش بودن برنز مدام به فراز و نشیبهای روی کرده جدید دولت آمریکا در قبال روسیه فکر میکرد بیشتر از اون به روزی فکر می‌کرد که توی مراسم خوشامدگویی به بورسیه های طرح مارشال جوون 22 ساله ای بود که و شلوار مناسبی هم نپوشیده بود و وارد همون اتاق با همون دکورهای چوبی زیبا شده و از خجالت سعی میکرد خیلی به چشم نیاد. دکوراسیون چوبی زیبای اتاق هنوز هم مثل قبل بود. البته سریقه برنز توی لباس پوشیدن فقط کمی بهتر شده بود اما این بار خیلی بیشتر از گذشته احساس راحتی میکرد. کاملا مشخص بود که مدودف قصد داره رابطه شخصی خوبی با اوباما ایجاد کنه و از روی کرد جدید آمریکا، توی آغاز دوباره روابط به عنوان تبلیغ اثرگزار بودنش به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه استفاده کنه. معنای این حرف این نیست که مدودف قصدش توی مذاکراتش با اوباما کوتاه بیاد. بلکه برعکس، مدودف توی مذاکرات به شدت از منافع روسیه دفاع کرد. اگر چه مدودف به اندازه پوتین موزی نبود اما سعی میکرد روش پوتین رو به عنوان یه مذاکره کننده سرسخت اجرا کنه. مدودف روی تعهد خودش برای رسیدن به توافق جایگزینی برای معاهده استار تا آخر همون سال تأکید کرد و موافقت کرد دو کشور زخایر تسلیحات هستهی خودشون رو به میزان قابل توجهی کاوش بدند. مدودف به اوباما پیشنهاد کرد از آسمان روسیه برای انتقال تجهیزات و نیروهای نظامی به افغانستان استفاده کند این پیشنهاد فواید زیادی برای آمریکا داشت چون که آمریکا همیشه دنبال این بود که توی انتقال تجهیزات و نیروهاش به افغانستان چندان به دولت پاکستان وابسته نباشه مدودف در کمال تعجب اوباما اعتراف کرد روسیه تهدید برنامه هسته‌ای و مشکی ایران رو دست کم گرفته بوده این حرف های نشون داد روسیه تمایل داره بدون سختگیریش با ایران تا چه اندازه میتونه منافع مسکو رو در موضوع های دفاع موشکی آمریکا توی لهستان و جمهوری چک تامین کنه با توجه به اینکه مدوودف سخت تلاش میکرد به اوباما نشون بده توی نقش رئیس جمهوری روسیه کاملا راحته به رغم انتقادای تند و تیزش از سامانه دفاع موشکی آمریکا و موضع واشنگتن در قبال گرجستان فضای با اوباما خیلی آروم و مثبت بود. اگرچه اون موقع هنوز مشخص نبود که توی ساختار سیاسی تک نفری روسیه جایی برای نقش‌آفرینی نفر دوم وجود داره یا نه، اما این نکته هم برای آمریکا روشن نبود که اون نفر دوم که همون پوتین باشه مثل مدودف به آغاز دوباره روابط بین مسکو و واشنگتن مشتاقه یا نه. اوباما قول توی اولین فرصت به مسکو بره تا درباره دو پیشنهاد مطرح شده از طرف مدوودف مذاکراتی انجام بده. شاید احتیاط حکم می کرد که آمریکا روند آهسته رو در پیش بگیره. از طرف دیگه مسائل داخلی هم وقت زیادی از اوباما می و رکود اقتصادی هم مهمترین و داخلی اوباما محسوب می شد. اما در هر صورت اوباما به چند دلیل برای انجام این سفر عجله داشت و تمایل داشت بدون روی جدیدش در قبال روسیه نتیجه داره یا نه. اوباما توی اولین هفته جولای به مسکو رفت و برنز هم به عنوان نماینده عالی رتبه وزارت خارجه همراهش راهی مسکو شد. دیدار اوباما با مدوودوف توی مسکو خیلی خوب پیش رفت. این دیدار کمی کمتر از چهار ساعت طول کشید و جمع کوچیکی سر میز مذاکره حاضر بودند. هر دو رئیس جمهور کاملا خودشون رو برای دیدار آماده کرده بودند و نظرات خودشون رو درباره موضوعات مختلف خیلی سری مطرح کردند. اوما توی این دیدار روی آغاز سری مذاکرات درباره معاهده استارت و برنامه هسته‌ای و موشکی ایران به صورت ویژه تأکید کرد. مدودف نگرانی های روسیه را رو درباره های دفاع موشکی آمریکا مطرح کرد و روی تمایل کلی روسیه به دستیابی نوعی توافق در خصوص سامانه دفاع موشکی و کاهش ذخایر تسلیحات هسته‌ای تأکید کرد. علاوه بر این مدودف صراحتن مخالفت روسیه رو با استقرار دو سامانه موشکی آمریکا توی مرکز اروپا اعلام کرد و گفت معتقد این دو سامانه تأثیر خیلی کمی توی محافظت از اروپا در برابر تهدید میان میانبرد ایران داره. در نهایت و به طور کلی دستاوردهای عملی مسکو و واشنگتن بعد از شش ماه مذاکره قابل توجه بود و نشون میداد ظرفیتهای بالقوه‌ای برای همکاری وجود داره. صبح روز بعد اوباما به اقامتگاه نووگاریود که خارج از موسکو واقع شده بود رفت تا با پوتین دیدار کند. جیم جونز، مایک مکفال و ویلیام برنس هم همراه اوباما سوار اتومبیل شخصی شدند. لیموزین‌های ضد دیگه دیگری هم که چند روز قبل از سفر اوباما برای محافظت ازش به مسکو آورده شده بودند، جلو و عقب اتومبیل حامل اوباما به راه افتادند. برنز و مکفال روی صندلی رو به روحی اوباما نشسته بودند و درباره دیدار با پوتین و روی کردی که اوباما باید در این دیدار در پیش بگیره صحبت میکردن. برنز تجربه های قبلی که توی دیدارهاش با پوتین داشت رو شر داد و تأکید کرد از اونجایی که پوتین خودش رو سیاست مداری قدرت منتر و باسابقه تر از اوباما میدونه مسلما به حرف های طولانی واکنش مثبتی نشون نمیده. برنز پیشنهاد کرد به جای اینکه اول اوباما صحبت رو شروع کنه از پوتین بخواد نظرش رو درباره کیفیت روابط دو کشور توی ده سال گذشته شهر بده. پوتین از اینکه کسی نظرش رو بپرسه خوشش میومد و مسلما از اینکه نظرش رو بیان کنه اصلا خجالت نمیکشید. با این ترفند میشد پوتین رو وادار کرد هر چیزی که تو دلشه رو بیرون بریزه. اوباما سرش رو در تایید پیشنهاد برنز تکون داد در نهایت توی دیدار پوتین در جواب سوال اوباما بیشتر از پنجاه دقیقه صحبت کرد و نظراتش رو خیلی سریح بیان کرد. اونجا بود که برنز به پیشنهاد خردمندانه و آینده نگرانش به اوباما فکر کرد و به خودش افتخار کرد. قرار بود نشست یک ساعت طول بکشه اما پوتین با حرفاش همه این یک ساعت رو به خودش اختصاص داد. دکور جالبی برای نشست تهیه شده بود. یا سری سایبان روی ایوان زیبایی امارت قرار داده شده بودند و خدمتکارایی که لباس قرن 18 هم روسیه رو پوشیده بودند، مدام دلحار پذیرایی بودند. برنس فقط قهوه خورد و حواسش رو به حرفهای آشنایی پوتین معطوف کرد. پوتین درباره علاقش به جورج بوش، اشتباهات آمریکا توی حمله به و تحرکات آمریکا درباره انقلابهای رنگی توی اوکراین و گرجستان حرف زد. پوتین به اندازه مدودف نگران تهدید هستهای و موشکی ایران نبود و درباره سامانه دفاع موشکی آمریکا انتقادهای تند و تیستری در مقایسه با مدودف مطرح کرد پوتین معتقد بود دولت بوش علاقه نداشت به نگرانیهاش توجه کنه. رفتار پوتین بیپرده بود و ادبیاتش گاهی زمخت و ناپخته به نظر میرسید به طور کلی با رفتارش نشون میداد همکاری با امریکایی ها چندان ارزشی براش نداره پوتین قبلا همکاری با آمریکا را توی دوران ریاست جمهوری جورج بوش امتحان کرده بود و به نتیجه ای نرسیده بود حالا چرا باید از یه سوراخ دوبار بار گزیده میشد اوباما با صبوری به حرفای پوتین گوش داد و بعدش پیام سریح کرده جدید آمریکا در قبال روسیه رو تشریح کرد اوباما خیلی سریح به وجود اختلافات بین دو کشور اشاره کرد و بدون هیچ تعارفی مشکلاتی که رفتارهای روسیه توی گرجستان به وجود آورده رو متذکر شد اوباما گفت نباید اجازه بدیم اختلاف های دو کشور روی فرصت‌هایی که دو کشور برای همکاری با هم دارن سایه بندازه چون این همکاری ها نه تنها به نفع موسکو و واشنگتنه بلکه جامعه جهانی هم ازش سود میبره. اوباما توضیح داد که باید از این فرصت ها استفاده کنیم و در این حال انتظاراتمون رو درباره موفقیت پایین بیاریم. به هر حال آمریکا و روسیه روی کردهای جایگزین زیادی رو آزمایش کرده بودن و به هر دلیلی این روی کردها نتیجه مثبتی نداشتند و دو کشور دوباره به موزه خصمانه در قبال هم برگشته بودند. ظاهرا حرفهای اوباما پوتین رو قانع نکرده بود و در نهایت پوتین موافقت کرد دو کشور تلاش خودشون رو دوباره به کار بگیرن. پوتین گفت این مسائل حالا که در حیطه اختیارات دیمیتریه و منم ازش حمایت میکنم. دیدار اوباما و پوتین دو ساعت بیشتر از زمان معین شده طول کشید و اونقدر مفید بود که برنامه برنامهریزای دو طرف مجبور باشند نگرانی و استرابه از دست دادن زمان رو تحمل کنند توی مسیر بازگشت به مسکو اوباما گفت حرفهای پوتین و بیرون ریختن همه نگرانیهاش غیر منتظره نبود اوباما معتقد بود چالش پیش رو اینه که روابط آمریکا با پوتین رو به گونه ای حفظ کنه که دیمیتری مدودف تضعیف نشه بعدها ثابت شد این کار سختتر از اون چیزی بود که اوباما فکرشو میکرد. وقتی که آمریکا به پوتین پیشنهاد کرد به همراه جو بایدن ریاست کمیته دوجانبه رؤسای جمهور دو کشور رو به عهده بگیره، پوتین مخالفت کرد. پوتین معتقد بود بایدن در سطحی نیست که در کنارش روی صندلی ریاست بشینه. بنابراین آمریکا هم برای تغییر فضا پیشنهاد کرد پوتین در رأس هیئت مذاکره کننده روسی به آمریکا سفر کنه. این پیشنهاد باعث میشد پوتین این فرصت رو به دست بیاره به واشنگتن بره. اما این پیشنهاد هم مورد قبول پوتین واقع نشد. جایگاه پوتین و ساختار سیاسی روسیه به علاوه احتیاط بیش از اندازه پوتین باعث شده بود در طول دوران مذاکرات درباره رویکرد جدید جدید اماما در قبال روسیه شخصیتی سرسخت و دست نیافتنی از خودش نشون بده. سه سال بعد موقع دیدار دوباره پوتین و اوباما، رویگرد آمریکا در قبال روسیه از هم فرو پاشیده بود. همه تردیدهایی که برنز درباره ارتباط برقرار کردن با پوتین داشت، روی کرده آغازی دوباره در قبال روسیه پیشرفت‌هایی هم داشت. هماهنگی‌های ترانزیتی دو کشور توی استفاده از آسمان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی برای انتقال تجهیزات و تدارکات به افغانستان خیلی مفید واقع شد. بلافاصله بعد از نشست تابستان سال 2009 اوباما توی مسکو، برنز به همراه مکفال با هدف تقویت روابط به پنج کشور آسیای مرکزی سفر کردند. جمله مشهور ودیالن که گفته بود هشتاد درصد زندگی پوز دادنه کاملا در خصوص دیپلماسی آمریکا توی آسیای مرکزی صدق می‌کرد. آسیای مرکزی قلمروی حاکمان مستبدی بود که به بیتوجهی آمریکا حساس بودند و از طرف دو همسایه خودشون یعنی چین و روسیه به شدت تحت فشار قرار داشتند. توی قزاقستان نورسلطان نظربایو از توضیحات بنز و مکفال درباره نشست موسکو تشکر کرد و حمایت خودش رو از روی کرده عملگرایانه آمریکا در قبال مسکو اعلام کرد البته نظربایو با سراحت اعلام کرد تنها راه حفظ روابط با موسکو اینه که آمریکا با پوتین به اندازه مدودف در ارتباط باشه البته نظربایو با احترام مدودف رو در رده پایینتری از اهمیت قرار داد توی ازبکستان اسلام کریموف دو ساعت تمام حرف زد و حرف زد تا هم استقامت خودش رو توی حرف زدن به روخ برنز و مکفال بکشه و هم بتونه گلایهاش رو درباره رهبرای منطقه عنوان کنه. کریموف سراحتاً رهبرای منطقه رو رشوه بگیر و پست و ارزش توصیف کرد. احتمالاً خودش رو با اونها مقایسه کرده بود و با خودش فکر کرده بود ای که میگیره به مراتب از اونها کمتره. کریموف نسبت به نگرانی‌های آمریکا درباره رعایت حقوق بشر توی ازبکستان مواضع تندی اتخاذ کرد. کریموف درباره مسائل مربوط به افغانستان بدبین بود اما در نهایت آمادگیش رو برای کمک کردن اعلام کرد. قرقیزستان هم قول مساعد برای کمک داد. توی ترکمنستان قربانقلی بردی محمدوف در مقایسه با سفر مراد نیازوف رئیس جمهور قبلی شخصیت خیلی بهتری داشت. بزرگترین دستاورد برنز توی ترکمنستان این بود که تونست توی زیافت ویژه بردی محمدوف از پس خوردن گوش گوز که به رسم مهمان نوازی فقط برای مهمونه افتخاری تعیین بر بربیاد. غذایی که برای پایین رفتنش از گلو سرکشیدن یه بطری ودکا هم کفایت نمیکرد. وقتی که برنز به واشنگتن برگشت، تبادل نظر بین نهادهای دولتی برای بازبینی استراتژی دفاع موشکی به از دولت داشت انجام میشد. اوباما تاکید کرده بود قصد خوراک تریه کردن برای روسیه رو نداره. اوباما میخواست اطمینان پیدا کنه دولتش در بهترین مسیر ممکن برای مقابله با تهدیدات موشکی ایران قرار داره. نتیجه بازبینی استراتژی پیشنهادی بود که گیتس و کلینتون متفقا باهاش موافق بودن. پیشنهاد از این قرار بود که آمریکا حداقل اول کار استفاده از سامانه های پرتاب عمومی مستقر روی کشتیهاش رو توی آبهای مدیترانه و جنوب اروپا بپذیره. نتایج بازبینی نشون داده بود که این سامانه‌ها نه تنها توی مقابله با تهدیدهای موشکی کوتاه مدت و دراز مدت ایران عملکرد بهتری دارن، بلکه از لحاظ سیاسی هم توی اروپا با مشکلی مواجه نمیشن. بازبینی طرح اصلی نسب سامانه‌ها توی لهستان و جمهوری چک به زمان دیگه ای مکول شد. اوایل سپتامبر همون سال برنز توی یاد داشت خطاب به کلینتون نوشت آغاز دوباره مذاکرات بر سر سامانه دفاع مشکی که از لحاظ فنی کاملا قابل دفاع است موجب می شود شما و اوباما دست برتر را در مذاکرات با روزها داشته باشید. به این ترتیب روزها هیچ عذر و دیگری نخواهند داشت و مجبور خواهند شد بر سر ایران با ما معامله کنند. علاوه بر این می توانیم بر سر معاهده جدید استارت نیز بر روزها فشار وارد آورده و در نهایت آنها را وادار کنیم درباره موضوعات دیگر امنیتی مربوط به اروپا پای میز مذاکره بنشینند. آمریکا به سرعت از جو مثبت ایجاد شده توی روابط آمریکا و روسیه برای پرداختن به یکی از اولویت‌های اوباما یعنی ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده کرد. همکاری با مسکو شرط اساسی برای دستیابی به این هدف بود اگر آمریکا موفق میشد مانع اختلاف افکنی ایران بین واشنگتن و موسکو بشه و روسیه رو با خودش همراه کنه شانسش برای بسیج کردن اروپا چین و بازیگرای مهم جهان برای شکل دادن جبهه متحدی علیه ایران بیشتر میشد وقتی مدودف حسننیت آمریکا رو توی همکاری با موسکو دید قبول کرد در خصوص ایران با اوباما همکاری کنه قرار شد قبل از اینکه دیر بشه مدودف با ایرانی ها مذاکره کنه و ضمن ارائه پیشنهاد منطقی از اونها بخواد مسیر سازش رو در پیش بگیرن. 19 1229 شورای امنیت سازمان ملل متحد که سال 2010 تصویب شد، نتیجه همکاری واشنگتن با روسیه بود. این قطنامه مقدمات لازم رو برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران با هدف بازگردوندن اونها به میز مذاکره فراهم می‌کرد. آمریکا درباره معاهده جدید استارت هم با همین روی رویکرد پیشرفت. تیم کاربلد و مسممی از مذاکره کننده های آمریکایی بعد از مدت ها مذاکره سخت با طرف روسی در نهایت اواخر سال 2009 یعنی کمی قبل از تاریخ انقضای معاهده قبلی به توافق محکمی با روسیه دست پیدا کردند. این معاهده باعث شد سلاح های استراتژیک در جهان کاهش پیدا کنه و تعداد اونها، به کمترین سطح از زمان شروع عصر هستهی برسه. اوباما شخصا با تماس های با مدودف و دیدارهایی که توی خاشیه کنفرانس های با داشت نقش خیلی پررنگی توی دستیابی به این توافق ایفا کرد. گیلاری کلینتون هم وظیفه این قبولوندن توافق به کنگره و سنا رو به داشت. مجلس سنا قبل از شروع تعطیلات کریسمس به توافق رأی مثبت داد. البته نماینده های جمهوری خواه سنا با توافق مخالف بودند اما توافق اوباما با اونها برای سرمایه گذاری دلاری روی مدرن کردن سلاح های هسته ای رای اونها رو به نفع توافق با روسیه تغییر داد این اتفاق یه بار دیگه نشون داد که توی نظام سیاسی به شدت دو قطبی آمریکا برای انجام اقدامات دیپلماتیک چه هزینه هایی باید پرداخت ماه مارس سال 2010 به همراه کلینتون به مسکو رفت کلینتون گفتگوهای خوبی با مدوودوف و لاوروف داشت. بعدش کلینتون و برنز به اقامتگاه پوتین رفتند تا باهاش دیدار کنند. اول دیدار پوتین رفتار مبارز جویانه ای داشت. وقتی که رسانه ها هم توی اتاق دیدار بودن، پوتین درباره ادامه مشکلات اقتصادی توی آمریکا به کلینتون تنه زد و نسبت به جدیت آمریکا توی روابط اقتصادیش با روسیه ابراز تردید کرد. پوتین که کمی هم توی صندلیش لم داده بود و پاهاش رو صندلی از هم باز کرده بود، مثل بچه‌ای به نظر می اومد که به خاطر تنبیه برای رفتار بدش انتهای کلاس نشونده باشنش. کلینتون به سرعت فضا رو دستش گرفت. اولش به نیشو کنایه‌های پوتین می‌خندید اما به محض اینکه ها از اتاق بیرون رفتن و جلسه خصوصی شروع شد، مشاجره با پوتین رو شروع کرد و به تک تک حرفاش جواب داد. پوتین که معمولاً دوست داشت آدم‌ها رو تحقیر کنه برای نقاط ضعفشون دست بذاره، کاملا از رفتار حساب شده کلینتون کلافه شده بود. ویلیام برنز قبل از این دیدار درباره علاقه پوتین به حیوانات بزرگ و گردش توی طبیعت با بالا تنه لخت با کلینتون حرف زده بود. کلینتون برای تغییر فضای گفتگو از پوتین درباره تلاش هاش برای حفظ نسل ببر سیبری سوال کرد. یهو شور و اشتیاقی توی نگاه پوتین ایجاد شد و با حیجان غیرقابل وصفی درباره سفرهایی که به شرقی ترین نقاط روسیه داشت تعریف کرد. پوتین ناگهان از جاش بلند شد و از کلینتون خواست باهاش به دفتر خصوصیش بره. پوتین جلو ارکد می و برنز و کلینتون هم پشت سرش برای افتادن. از چندتا تا سرسرا گذشتن و از جلو محافظا و دستیارای بحت زده پوتین رد شدند. وقتی به دفترش رسیدن پوتین به یه نقشه بزرگ روسیه که تقریبا تمام یکی از دیوارها رو پوشونده بود اشاره کرد و جاهایی رو که توی پروژه نجات ببر سیبری به اونها سفر کرده بود به کلینتون نشون داد. یه سری جاهای دیگر رو هم به کلینتون نشون داد که داشت تابستان همون سال برای گذاری روی خرسای قطبی به اونجاها سفر کنه. بعدش هم با هیجان خیلی زیاد از کلینتون پرسید آیا خودش و شوهرش دوست دارن تو این سفر باش برن یا نه ویلیام هیچ وقت پوتین رو تا این حد خوشحال ندیده بود کلینتون به تعهد پوتین درباره محافظت از حیات وحش آفرین گفت و تأکید کرد آمریکا و روسیه حتی میتونن توی این حوزه با هم همکاری کنن کلینتون خیلی مؤدبانه دعوت پوتین رو برای سفر به شمال روسیه رد کرد اما قول داد در این خصوص با شوهرش صحبت میکنه بعد از تمام شدن دیدار و توی مسیر بازگشت به هتل کلینتون لبخندی زد و گفت نه خودش و نه شوهرش تعطیلات تابستانی خودشون رو با پوتین تلف نمیکن. سفر جوان سال 2012 مودوف به واشنگتون نقطه اوج روی کرده آغاز دوباره آمریکا در قبال مسکو بود ماهده جدید استار در هر دو کشور تایید و امضا شده بود. قطنامه قدرتمند شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مهمترین نشونه همکاری دیپلماتیک روسیه و آمریکا بود. کمک‌های لوجستیکی روسیه باعث شده بود اوباما خیلی راحت بتونه به افغانستان نیرو و تجهیزات بفرسته. اگرچه جایگاه سیاسی مدوودوف همیشه از طرف پوتین پایین نگه داشته می‌شد، اما مدوودوف متوجه شده بود می‌تونه با استفاده از فرصتی که براش پیش میاد، ثابت کنه که میتونه منافع روسیه رو توی عرصه جهانی تضمین کنه. مدودف فکر می‌کرد با برقرار کردن روابط دوستانه با اوباما میتونه این مسیر رو طی کنه. شاید با این کار میتونه کارت برنده دور دوم ریاست جمهوری روسیه رو توی جیبش بگذاره. هرچند همون موقع هم شایعاتی درباره احتمال بازگشت پوتین به کرملین بعد از پایان دور اول ریاست جمهوری مدوودوف شنیده میشد. سفر مدودف به آمریکا از سیلیکون ولی شروع شد. مدودف مصمم بود بخش تکنولوژی روسیه رو توسعه بده. قبلا هم مرکزی شبیه به پارک فناوری رو با هدف ایجاد شرکت های فعال توی حوزه تکنولوژی تأسیس کرده بود. این مرکز که از طرف دولت و تعدادی از اوگارش های روسیه حمایت می‌شد، مدلی از بالا به پایین داشت که کاملا با مدل رایج توی سیلیکون ولی در تضاد بود توی آمریکا آدمایی مثل بیلگس و استیو جابز کار خودشون رو اولش از پارکینگ خوناشون شروع کرده بودند. البته قبلش دولت آمریکا قواعد و قوانین دست پاگیر رو از پیش پاشون برداشت تا بتونن توی حوزه کار پیشرفت کنند. مکفال فرصتی برای مدودف ایجاد کرد تا توی دانشگاه استانفورد سخنرانی کنه. مدودف با ظاهر خیلی متفاوتی که طبق استانداردهای کرملین کرملی نوی سنت شکنی محصوب می توی دانشگاه حاضر شد. مدودف شلوار جیم پوشیده بود و متن سخنرانیش رو از ر بعدش مدودف با چندتا از مدیرای حوزه تکنولوژی مثل مدیر اپل، گوگل و سیسکو و مهاجرای روسی که توی سیلیکون ولی مشغول به کار بودن گفت و گو کرد. از نظر کسایی مثل برنز که همیشه معتقد بودن روسیه باید هرچه سریعتر اقتصاد خودش رو توی حوضه مختلف فعال کنه، حضور مدودف توی سیلیکون ولی خیلی مفید بود. گفتگوهای اوباما و مدودو توی واشنگتن هم خیلی مفید بود دو طرف درباره برقراری تعادل توی روابط اقتصادی گفتگو کردند موضوعی که میتونست روابط دو کشور رو چند قدم جلوتر ببره اوباما و مدودو توافق کردند با همکاری هم مسیر عضویت روسیه رو توی سازمان تجارت جهانی هموار کنند گفتگوهای اوباما و مدودف اونقدر سازنده بود که کشف جاسوسی روسی ها از آمریکا بعد از بازگشت مدوودف به روسیه هم نتونست اخلالی توی روند همکاری ها ایجاد کنه. معمورای آمریکایی ماها بود که داشتن اطلاعات به دست اومده از یه شبکه معمورای خفته روسی رو توی آمریکا بررسی می‌کردن. معمورای خفته به جاسوسای گفته میشه که برای مدت کم و بیش طولانی توی سازمان یا کشور هدف به صورت ناشناس حضور دارن اما قصد انجام عملیات فوری رو ندارن و تا رسیدن دستور توی زمان مناسب منتظر میمونن یعنی ممکنه یه جاسوسی توی یه کشوری مدت ده سال یا بیشتر حضور داشته باشه و روابطش رو حفظ کنه اما هیچ عملیات جاسوسی انجام نده تا زمان مناسبش فرا برسه. این ماجرا بعدها ساخت ساخته یه سریال تلویزیونی شد به اسم آمریکاییها. البته شخصیت جاسوس این سریال در مقایسه با جاسوس های خفته روسی تو عالم واقعیت به موفقیت های بیشتری توی عملیات‌هاش دست پیدا کرد اما فعالیت های این جاسوس ها به تهدیدی دراز مدت برای آمریکا تبدیل شد. بعد از جلسه های طولانی توی اتاق عملیات کاخ سفید، اوباما تصمیم گرفت بلا فاصله بعد از بازگشت مدودف به روسیه پیشنهاد معاوزه جاسوس رو مطرح کنه. کمی بعد، یازده جاسوس روسی که توی آمریکا دستگیر شده بودن، با چهار طبعه آمریکایی که توی روسیه به جرم جاسوسی بازداشت شده بودند معاوزه شدن. این معاوزه که از جهاتی خیلی به اتفاقهای جنگ سرد شباهت داشت به آمریکا یادآوری کرد که به رقم پیگیری روی کرده آغاز دوباره در قبال روسیه روابط بین دو کشور همچنان مملو از استرس و تنشه سال 2011 روابط بین آمریکا و روسیه تنش آلود و روی کرد جدید آمریکا در قبال روسیه از مسیر اصلی خودش خارج شد از زمان وقوع انقلابهای رنگی توی گرجستان و اوکراین مسکو به شدت نسبت به وقوع اعتراضات عمومی که ممکن بود تا پشت دیوارهای کرملین گسترش پیدا کنند نگران بود بعد از وقوع بهار عربی توی کشورهای مثل تونس و مصر و حمایت آشکار واشنگتن از جنبشهای مردمی توی جهان عرب، عرق سردی روی پیشانی رهبرای روسیه نشست. مورد غذافی توی لیبی به طور خاص چالش برانگیز بود. به مزه شروع شورش توی لیبی، غذافی تهدید کرد معترضان رو توی بنغازی و شهرهای دیگه به گلوله میبنده. بعضی از کشورهای اروپایی برای جلوگیری از خونریزی توی لیبی دنبال مداخله نظامی خارجی توی لیبی بودند. اتحادیه عرب هم از سازمان ملل درخواست کرد برای حفاظت از جون غیر نظامی ها وارد عمل بشه و اجازه مداخله نظامی توی لیبی رو صادر کنه. روسیه به اولین قطعنامه شورای امنیت علیه لیبی که فوریه سال 2011 صادر شد رأی مثبت داد. بعد از اون اواسط ماه مارس بعد از درخواست مستقیم جو بایدن از دیمیتری مدوودف توی مسکو در جریان تصویب دومین قطنامه روسها رای ممتنع دادن و اجازه دادن قطنامه صادر بشه. توی این قطنامه به جامعه بین المللی اجازه داد شده بود با توسل به هر ابزاری از کشته شدن غیر نظامیات ویلیبی جلوگیری کنه. توی سفر جو بایدن به موسکو برنس هم همراهش رفت. تفاوت گفتگوهای بایدن با مدوودوف و پوتین کاملا مشهود بود. مدودف خطر فاجعه انسانی توی لیبی رو تایید کرد و به طور ضمنی با حمله نظامی محدود به این کشور موافقت کرد. مدودف در این خصوص به اوباما اعتماد کرد و این اعتماد نشونه ذهنیت مثبت مدودف نسبت به آمریکا بود. عوضش پوتین هیچ اعتمادی به آمریکا نداشت و اینطور بود که درباره بروز فاجعه انسانی توی لیبی هم هیچ نگرانی نداره. نگرانی اصلی پوتین آشوب احتمالی بعد از دخالت نظامی خارجی توی لیبی بود. پوتین نگران بود این روند در صورت سرنوگونی یکی دیگه از حاکمای منطقه به رویه معمول آمریکا تبدیل بشه. پوتین اساسا نظر مثبتی درباره سیاستهای آمریکا توی خاورمیانه نداشت و به شدت از اقدام یک ماه پیش آمریکا توی قطع حمایت از حسنی مبارک انتقاد کرد. اگرچه پوتین درباره منطق حمایت از آمریکا توی بهبهه بهار عربی تردیدهای جدی داشت اما با تصمیم مدودف در خصوص رأی ممتنه روسیه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مخالفتی نکرد البته خیلی واضح گفت که اگر این ماجرا ختم به خیر نشه به برآوردهای خودش درباره ظرفیت و توانایی مدودف توی حفاظت از منافع روسیه در جهان یه نمره منفی دیگه میده پاییز سال 2011 حمله نظامی به لیبی فراتر از اونچه که توی قطعنامه شورای امنیت تعیین شده بود به اجرا گذاشته شد و دولت غذافی در نهایت سرنگون شد چند وقت بعد یه تکون دهنده از مخفی شدن قذافی توی یلولی فاضل فازلاب منتشر شد توی این ویدیو به وضوح دیده می شد که غذافی به دست معترضای مسلح دستگیر شده و تا سرحد مرگ کتک میخوره. گزارش هایی که به آمریکا رسیده بود می که پوتین این ویدیو رو بارها و بارها تماشا کرده پوتین به این نتیجه رسیده بود که از زمانی که ریاست جمهوری رو واگذار کرده آسیب پذیری روسیه هم تر شده. بنابراین تصمیم گرفت یه بار دیگه به قدرت برگرده و کنترل امور رو دستش بگیره. رکود اقتصادی سال 2008 ضربه سنگینی به روسیه وارد کرده بود. قیمت جهانی گاز هم به شدت کاهش پیدا کرده بود و باعث شده بود رشد اقتصادی روسیه که پوتین توی دوران ریاست جمهوریش خیلی ازش بهره برد به شدت کم بشه. از نظر پوتین جنگ گرجستان و روی کار اومدن ویکتور یوشچنکو توی اوکراین باعث شده بود نفوذ روسیه توی کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی محدود بشه علاوه بر این از دیدگاه پوتین اوضاع نقاط دیگه جهان هم چندان اطمینان بخش نبود توی خاورمیانه خیلی از حکام خودکامه داشتن سرنگون میشدند و آمریکا هم از تغییر رژیم توی این کشورها حمایت میکرد. ماه سپتامبر سال 2011، پوتین رسمن اعلام کرد که توی انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 کاندید میشه. بعدشم اعلام کرد در صورت پیروزی توی انتخابات دیمیتر مدودف رو به عنوان نخوص وزیر انتخاب میکنه. اما پوتین واکنش طبقه متوسط شهری توی موسکو و سان پترزبورگ رو به این تصمیم خودش دست کم گرفته بود. طبقه متوسط شهری روسیه که از تصمیمای پوتین به شدت عصبانی بودن، و خواستار نوسازی اقتصاد کشور و تلاش جدی برای مبارزه با فساد بودن توی انتخابات سال 2011 دو ماه ضربه سختی به پوتین زدن. حزب پوتین توی این انتخابات فقط تونست 49 درصد آرا رو کسب کنه که در مقایسه با پیروزی 64 درصدش توی انتخابات سال 2007 افت 25 درصدی داشت. ادعاهایی مطرح شده بعد از انتخابات درباره دستکاری آرا و تقلب توی نتایج باعث شد ده‌ها هزار نفر از معترضات توی خیابان‌های موسکو و سن پترزبورگ دست به تظاهرات بزنند. پوتین که غافلگیر شده بود، عصبانی و ناامید به نظر می‌رسید. پوتین بر اساس غریزه و آموزش‌هایی که توی سرویس‌های مخفی روسیه دیده بود، متوجه شد که طبقه متوسطی که ده سال برای شک‌گیریش تلاش کرده بود حالا دنبال چیزی بیشتر از مصرف مصرفگراییه. این طبقه حالا دیگه از خواسته های سیاسی خاص خودش برخوردار بود. ویلیام برنز به کلینتون هشدار داد آشوب بیشتری در راهه. به احتمال زیاد پوتین و اطرافیانش به زودی آمریکا رو به دخالت توی امور داخلی روسیه متقاعد کردن تا بتونن تا اندازه ای توجهات رو از طوفانی که خودشون باعث وقوعش شده بودن منحرف کنن. خیلی طول نکشید که این اتفاق افتاد. وقتی کلینتون موزه آمریکا رو در انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات دوما اعلام کرد، پوتین به شدت واکنش نشون داد و کلینتون رو متهم کرد با حرفاش معترضا رو برای حضور توی خیابونا تشویق میکنه. پوتین وزارت خارجه آمریکا رو هم به حمایت پنهانی از گروه های اپوزیسیون دولت روسیه متهم کرد. در حالی که حرف‌های کلینتون موزه آمریکا در خصوص همه اتفاقات مشابهی بود که سراسر جهان رخ میداد و این بارها و بارها توی شرایط مشابه تکرار شده بودن. ولادیمیر پوتین توانای فوقلادهی توی استفاده از خشم و نفرت و ترکیب این دوتا با هم داشت تا بتونه روایت خودش رو درباره تلاش غرب برای تضعیف روسیه توجیه کنه. انتقادهایی که کلینتون سال 2011 وارد کرد همیشه یاد پوتین مونده بود و پوتین اونقدر از این انتقادها کینه شخصی به دل گرفت که بعدها توی سال 2016 با هدف تخریب کلینتون دستور مداخله روسیه توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو صادر کرد پوتین عادت داشت هیچ حمله ای رو بدون پاسخ نذاره اوایل ژانویه سال 2012 وسط اوضاع نابسامان روابط آمریکا و روسیه مایک مکفال به عنوان سفیر جدید آمریکا به مسکو رفت مکفال کاملا برای این سمت آمادگی داشت زبان روسی رو خیلی خوب صحبت می کرد و توی شناخت تحولات روسیه آدم با تجربه و توانایی بود. علاوه بر این مکفال معمار رویکرد آغاز دوباره کاخ سفید در قبال روسیه بود. وقتی مکفال به مسکو اعزام شد، روی رویکرد کرملین در قبال آمریکا هنوز کین و, و خشمناک بود. بنابراین منطقی بود که مکفال روند آروم و دور از عجله‌ای رو برای آغاز کارش انتخاب کنه. ویلیام برنز دوستاش مکفال خیلی سریع به کار مسلط بشه بنابراین تصمیم گرفت برای کمک بهش به روسیه بره که البته بعد مشخص شد نه تنها نتونست به مکفال کمک کنه بلکه زندگیش رو هم توی مسکو سخت تر کرد توی اولین هفته حضور مکفال توی روسیه برنز به موسکو رفت اونا با هم با سری از مقامات ارشد کرملین و وزارت خارجه روسیه دیدار کردن و توی گفتگوهاشون به هیچ مورد غیر معمولی بر برخوردن صبح روز دوم قبل از اینکه بنز برای برگشتن به واشنگتن به فرودگاه بره به همراه مکفال یه دیدار با یه سری از رهبرای اپوزیسیون روسیه و چند نفر از فعالای مدنی داشتند این نو دیدارها بخش اساسی از سفرهای دیپلماتیک هستند و بنز چه در طول دوران خدمتش توی سفارت روسیه و چه به عنوان معاون وزیر خارجه بارها توی همچین دیدارهای شرکت کرده بود ویلیام برنز یادش نمی‌ماد که چه حرفهای غیرمعمولی توی اون دیدارها مطرح شد و اونها چیکار کردند که توجه ها اینقدر به بنز جلب شد. تناقضی که بینز یادش می‌ومد این بود که توی اون دیدارها بیشتر شنونده بود. البته کرملین این خودش رو برای سوء استفاده از همچین دیدارهای آماده کرده بود تا بتونه از اونها به عنوان مدرکی برای اثبات دخالت آمریکا توی امور داخلی روسیه استفاده کنه. همون شب تلویزیون ملی روسیه توی یه مستند توحین و طولانی مدعی شد رهبرهای اپوزیسیون روسیه به دیدن برنز و مکفال رفتن تا آموزش های جدیدی برای به همریختن ریختن اوضاع سیاسی روسیه دریافت کنن. روزها مکفال رو خوب میشناختن. مکفال سابقه مطالعه روی دولت روسیه و جنبش های خواه روسیه رو داشت و همین موضوع کافی بود که مکفال به هدف مناسبی برای کرملین تبدیل بشه. بعد از پخش و مستند حجمه همه جانبه و ادامه داری علیه مکفال به راه افتاد. مدودف و سوروکوف بعدها خیلی سریح اعتراف کردند ورود مکفال به مسکو فرصت مناسبی برای توجیه داستان دخالت آمریکا توی امور داخلی روسیه در اختیار کرملین قرار داد و پایگاه رأی پوتین رو نزدیک تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تقویت کرد. رونده حجمه به مکفال بعد از پیروزی پوتین در انتخابات هم ادامه پیدا کرد. کاملا مشخص بود این حجمه قبل از ورود مکفال و برنز به مسکو برنامه ریزی شده بود و قرار بود توی اولین فرصت به اجرا در بیاد. برنز آرزو می کرد که ای کاش باعث اجرای زود هنگام اون برنامه نمی شد. روابط آمریکا و روسیه سال 2012 خیلی سری به حالت قبلی خودش برگشت. پوتین با به‌دست آوردن 63 درصد آرا رئیس جمهور شد اما از امد حاضر نشد توی نشست سران گروه هشت که ماه مه توی واشنگتن برگزار شد شرکت کنه و در عوض مدودف رو به واشنگتن فرستاد. آمریکا اون موقع به شدت سرگرم مدیریت به وجود اومده بعد از بهار عربی بود و از اون طرف هم پوتین همچنان به حمایت خودش از بشار اسد ادامه میداد. و جلوی وقوع هر تحول و انتقال سیاسی قدرت توی سوریه می استاد. ماه اوت نهایتا روسیه موفق شد به حمایت آمریکا به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاد. در نتیجه آمریکا مجبور شد اصلاحیه قانون جکسون رو ملغا اعلام کنه چون با وجود این قانون واشنگتن نمیتونست از منافع عضویت روسیه توی سازمان تجارت جهانی بهره مند بشه برابر قانون ماگنیتسکی دسامبر سال 2012 توی کنگره تصویب شد. بر اساس این قانون بعضی از مقامات روسی زیل تحریمهای تحریم‌های آمریکا در اومدن. اونها مسئول مرگ وکیل جوونی بودند که درباره بعضی فسادهای دولتی با ارائه مدارک و شواهد دست به افشاگری زده بود. این وکیل جوون روسی توی زندان در جریان مرگ مشکوکی از دنیا رفته بود. فوریه سال ادواد قبل از پایان دوران خدمت برنز به عنوان جانشین وزیر خارجه هیلری کلینتون یادداشتی خطاب به اوباما فرستاد که در اون نسبت به بدتر شدن روابط آمریکا با روسیه هشدار داده بود کلینتون نوشته بود بازگشت پوتین به کرملین به معنای پایان روی رویکرد آغاز دوباره اوباما در قبال روسیه است البته اون موقع آمریکا همچنان درباره ایران به همکاری با روسیه ادامه میداد و جانکاری هم که کمی بعدتر جانشین هیلاری کلینتون شد تمام تلاش خودش رو به کار بسته بود تا در خصوص سوریه به تفاهمی با روسیه دست پیدا کنه اما اوباما در عمل نمیتونست جلوی مسیر کردی که آمریکا در پیش گرفته بود رو بگیره او سال 2013 روزها به ادوارد اسنودن پناهندگی موقت دادن اسنودن پیمانکار سابق سازمان اطلاعات ملی آمریکا بود که حجم گسترده ای از اطلاعات طبقی بندی شده رو فاش کرده بود و باعث شده بود کاخ سفید خیلی عصبانی بشه. اوباما در واکنش به این کار روسیه ملاقات از پیش برنامه ریزی شدهش رو با پوتین توی هاشیه نشست سران گروه بیست که قرار بود ماه سپتامبر توی سان پترزبورگ برقرار بشه لغو کرد. اون موقع اوضاع اینطور به نظر میرسید که آمریکا به پایان رابطش با روسیه نزدیک شده. اواخر سال 2012 و اوایل سال 2013 جسارت و حریف طلبی پوتین درباره اوکراین اوضاع را بدتر کرد. سال 2013 میلادی دولت فاسد یانوکوویچ توی اوکراین به محور درگیری بین اتحادیه اروپا و روسیه تبدیل شد. اروپا داشت توی یک توافق اولیه با اوکراین راه رو برای عضویت کیف توی اتحادیه اروپا باز کنه. از اون طرف پوتین به شدت تلاش میکرد اتحادیه اقتصادی کشورهای اوراسیایی رو تشکیل بده. قرار بود این اتحادیه با عضویت کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی تشکیل بشه که پوتین روی همه اونها تسلط داشت و نبودن اوکراین توی این اتحادیه ضربه بزرگی به طرح پوتین وارد میکرد. از نظر پوتین اوکراین فقط یک کشور ساده نبود و تمایلش به ارتباط با اروپا تهدیدی جدی برای موجودیت روسیه محسوب می‌شد. از اونجایی که پوتین کاملا به این باور رسیده بود که آیندهی روسیه به عنوان قدرت جهانی به حفظ دامنه نفوزش توی اوکراین وابسته است عزم خودش رو جذب کرد تا درباره اوکراین دست به بازی خطرناکی بزنه. یانوکویچ که از یه طرف با پوتین مواجه بود و از طرف دیگه تحت فشار خواسته مردم اوکراین برای ملحق شدن به اتحادیه اروپا قرار داشت، در نهایت از امضای قرارداد موقت ملحق شدن به اتحادیه اروپا توی ماه نوامبر عقب نشینی کرد و به اعضای کمک مالی 15 میلیارد دلاری روسیه، پیشنهاد ملحق شدن به اتحادیه اقتصادی کشورهای اوراسیایی رو قبول کرد. مردم اوکراین که از این تصمیم یانکوویچ ناراضی بودند به میدان اصلی شهر کیف ریختند و به نشانه اعتراض به تصمیم یانوکوویچ همونجا چادر زدند از اینجا بود که یه بحران سیاسی تمام ایار توی اوکراین شروع شد فوریه 2014 اعتراضا به خشونت کشیده شد تک تیراندازهای دولتی چند معترض رو کشتند و در مقابل اپوزیسیون دست راستی اوکراین هم چند معمور پلیس رو به قتل رسوندند در نهایت با میانجیگری تادی اروپا توافقی برای کاهش تنش به دست اومد اما یانکوویچ که دیگه جونش را در خطر میدید به شرق اوکراین فرار کرد و از اونجا از مرز عبور کرد و به روسیه رفت. معترضا فرار یانکوویچ رو جشن گرفتن و پارلمان اوکراین هم قیابی یانکوویچ رو استیزاح کرد و یه رئیس جمهور موقت برای اوکراین انتخاب کرد. ظاهران ها در نهایت یه شانس تاریخی برای تعیین سرنوشت خودشون به دست آورده بودند. اون موقع برنز به عنوان رئیس هیئت آمریکا توی جشن اختتامیه المپیک زمستانی سال 2014 به سوچی رفته بود. مایک مکفال هم که فقط چند روز از پایان معموریتش توی مسکو باقی مونده بود، همراه برنز بود. همون موقع برنز و مکفال به این نتیجه رسیدن که پوتین برکناری یانکوویچ رو به راحتی نمیپذیره و قصد نداره حقی برای اوکراینی ها توی تعیین سرنوشت خودشون قائل باشه. برنز و مکفال همونجا سعی کردن دیداری با پوتین داشته باشن اما پوتین حوصله گفتگو نداشت. واشنگتن از برنز خواست توی مسیر بازگشتش سری به اوکراین بزنه و برنز دو روز بعد به کیف رفت. شرایط توی کیف تحت کنترل و در عین حال نگران کننده بود. مقامای عالی رتبه نگران واکنش احتمالی پوتین بودند. یه بعد از اور سرد، برنز به میدون اصلی شهر رفت. محترزا کلینیک موقتی رو توی سنت مایکل نزدیکی میدان به پا کرده بودند. وقتی برنز به صورت پزشکا و پرستارهای داوطلب و محترزایی که هنوز اونجا بودند نگاه کرد، میتونست حس غرور و امید رو به وضوح ببینه. برنز به جان که اون موقع جانشین هیلاری کلینتون شده بود گفت: شاید این همان زمانی باشه که ها همیشه منتظرش بودند. به نظر می‌رسه که در نهایت امید به تجربه سیاه کشوری که سالیان سال درگیر فساد اقتصادی، ناکارآمدی سیاسی، دخالت روسیه و انتظارات برآورده نشده بود، غلبه کرده. به فاصله کوتاهی بعد از اینکه بنز کیف رو ترک کرد، ارتش سبزپوش روسیه توی کریمه حاضر شد. اینطوری شد که اولین موج نیروهای نظامی و امنیتی روسیه با یونیفرم‌های سبز به سمت کریمه بر افتادند و این شبه جزیره اوکراینی را اشغال کردند. اواسط ماه مارس پوتین رسما الحاق کریمه رو به خاک روسیه اعلام کرد بعد هم ارتش روسیه و جدای طلبای اوکراین توی دامباس که جنوب شرقی اوکراین واقع شده بود و در واقع منطقه کاملا صنعتی محسوب میشد و خیلی از روس توش زندگی می‌کردن. مستقر شدن. پیامی که پوتین ارسال کرده بود کاملا واضح بود. از این قرار که اگر روسیه نتونه دولت همسو با خودش رو توی اوکراین سرکار بیاره بخش دوم طرح خودش رو عملیاتی میکنه. بر اساس طرح دوم روسیه اوکراین به کشوری از هم همگسیخت تبدیل می شد. کریمه به خاک روسیه الحاق می شد و خشونت و بیثباتی توی دنباس به قدری زیاد می شد که روسیه بتونه از این شهر به عنوان احرومی برای اعمال فشار به کیف استفاده کنه پاسخ غرب به این اقدام برای پوتین خیلی غیر منتظره بود آمریکا و کشورهای اروپایی توی یه موضع هماهنگ در قبال اقدامات پوتین تحریم هایی رو علیه روسیه اعمال کردند. این تحریم ها باعث شد تحرکات روسیه توی دنباس کنتر بشه و از فشاری که روی کیف بود کمی کاسته بشه البته در کوتاه مدت کیف نمیتونست برای ممانعت از الحاق کریمه به خاک روسیه دست به کاری بزنه. اوایل تابستان سال 2014، اوباما و پوتین گفتگوی تلفنی سختی با هم داشتند. بعد از این گفتگو، برنز به همراه جیک سالیوان به ژنو رفت تا یه سری کانال‌های پشت پرده مذاکره با روسیه رو امتحان کنه و ببینه آیا میشه در خصوص یه سری مسائل به خصوص اوکراین با روسیه به توافقی رسید یا نه. جیک سالیوان اون موقع مشاور امنیت ملی جو بایدن بود قرار بود برنز و سالیوان با دو نفر از مقامات ارشد روسیه از وزارت خارجه و کاخ کرملین دیدار کنند. توی اتاق یه هتل رو به دریاچه شهر درباره خیلی از مسائل گفتگو کردند یکی از مقامات روسی از دوستان قدیمی برنز بود اما توی مذاکرات به هیچ عنوان نرمشی نشون نداد می‌گویم که از طرف کرملین توی نشست شرکت کرده بود رفتار عجیب غریبی داشت و مدام داستان‌های نادرستی درباره روسیه و هاش تعریف میکرد. این آدم هر سال 2008 ولادیمیر پوتین خطاب به جورج بوش رو تکرار کرد و گفت شما آمریکایی‌ها نمیدونید که اوکراین حتی یک کشور واحد هم نیست. بخشی ازش اروپاییه و بخش دیگرش روسی و تعداد کمی از مردمش اصلیتی اوکراینی دارند. برنز در جوابش گفت. شما بهتر از هر آدم دیگه ای حس قدرتمند ملیگرایی اوکراننییا رو تصویر کردید. شما دو میلیون شهروند اوکراینی کریمه رو به کل نادیده گرفتید و اون چه دو میلیون نفر دیگر رو بیشتر اوکراینی دونستید. همون چه دو میلیون نفری که خیلی دوست از زیر یوق نفوز شما خارج بشن. روز به پایان بود و گفتگاه به هیچ نتیجه ای رسید و برزو سالیوان به نوبت تحمل و حوصلشون را از دست میدادند، و تندی به روزها حواله می کردن. جلسه تموم شد و برنز و سالیوان نسبت به اجرای شدن توافق نامه مینس در کوتاه مدت ناامید شدند. این توافق نامه با میانجیگری آلمان و فرانسه بین روسی و اوکراین امضا شده بود. نگرانی عمده ای امریکا این بود که روزها دست پیش رو بگیرند، و به جای کاهش تنش توی دنباس حضور نظامی خودشون رو افزایش بدن. ویلیام برنز در نهایت یه یادداشت خطاب به اوباما نوشت و بهش اطلاع داد که مذاکره های پشت پرده با روسها به نتیجه نرسیده و اونها نتونستن روسها رو به پیگیری مسیر دیپلماتیک قانع کنن. برنز اونجا یقین کرد روی کرده آغازی دوباره مدت هاست که مرده. فراز و فرود روابط با روسیه در دوران ریاست جمهوری اوباما امریک کاملا قابل پیش بینی بود. اوباما که جنگ روسیه و گرجستان رو از دوران بوش برث برده بود پیشرفت‌های اولیه خوبی توی برقراری روابط با روسیه داشت. همکاری‌های روسیه و آمریکا در خصوص ایران، افغانستان و کاهش تسلیحات استراتژیک خیلی خوب بود. آمریکا به روسیه کمک کرد در نهایت بتونه عضو سازمان تجارت جهانی بشه اما هیچ هیچ‌وقت موفق نشد روابط اقتصادی عمیقی با روسیه برقرار کنه. روابط اقتصادی آمریکا با مسکو در مقایسه با روابطی که با چین و هند داشت خیلی ناچیز بود روابط اولی آمریکا با روسیه درباره بهار عربی بعد از اتفاقات لیبی متوقف شد به رغم اینکه روابط دوستانه بین اوباما و مدوودوف برقرار شده بود اما اوباما هیچ وقت نتونست التباط موثری با پوتین برقرار کنه البته توی این مسیر اشتباهاتی هم مرتکب شد کاخ سفید با تکیه به روابط اوباما و مدودف بیش از اندازه جایگاه مدودف رو در نسبت با پوتین بالا برد در حالی که مدودف کاملا به پوتین وابسته بود و قدرت و نفوذ سیاسی خودش رو مدیون پوتین بود. اگرچه مدودف اولش مجذوب شخصیت اوباما شده بود اما باز هم این پوتین بود که اوباما باید قانش می اما پوتین معتقد بود ایالات متحده دشمن روسیه است و برای کاهش نفوز روسیه توی کشورهای همسایه و تضعیف قدرتش در داخل دست به هر کاری میزنه پوتین خودش و روسیه رو گرفتار کرده بود شکست خودخواسته توی باز کردن درهای اقتصاد روسیه و نبود حاکمیت قانون باعث شده بود های روسیه خارج از کشور فقط برای مدت زمان خاصی توجه افکار عمومی رو از مشکلات داخلی منحرف کنه مثل تجربه جورج بوش توی برقراری روابط با مسکو سیر سعودی روابط دو کشور در دوران اوباما به سرعت به سرازیری رسید. این الگویی بود که گاهی به لحاظ تاریخی غیر قابل اجتناب به نظر می رسید. البته روابط آمریکا با روسیه تا حدودی هم به شخصیتها، پیشفرزها و انتخابهای رهبران دو طرف بستگی داشت. روابط آمریکا و روسیه توی دوره اوباما درست مثل روابط دو کشور بعد از پایان جنگ جالب و در این حال نامید کننده بود. تلاش اوباما توی همراهی با سرعت تغییرات توی عرصه بین المللی و صرف زمان و انرژی برای شکل دادن رابطه با اصلی ترین بازیگران این عرصه قابل تقدیر بود. اوباما برعکس بوش هیچ وقت سعی نمیکرد جهان دو قطبی رو به جهان تک قطبی تبدیل کنه. تلاش او این بود که از جهانی که به سرعت در حال چند قطبی شدن بود به سمت جهانی آرومتر حرکت کنه. دوره اوباما دوره قمارهای بزرگ بود. اوباما درباره آسیا و شراکت استراتژیک با هند دست به قمار زد که البته این قمارها خیلی هوشمندانه بودند و به نحو احسن به سرانجام رسیدند. دوره اوباما دوره برقراری ثبات توی روابط با چین و جلوگیری از رویارویی‌های غیر ضروری بود. دوره اوباما دوره محک زدن پیشنهاد برقراری روابط باثبات با روسیه و همکاری با موسکو برای دستیابی به منافع مشترک بود. به رغم برخورداری از همه توانایی ها، دولت اوباما به اندازه دولت بوش پدر توی بازی با کارت های دیپلماتیک آزادی عمل نداشت. دیپلماسی میتونه درها رو باز کنه و یا از بسته شدن درهای دیگه جلوگیری کنه. اما در نهایت این سیاستمدارها هستند که باید تصمیم بگیرن که میخوان از این درها عبور کنند یا نه. اوباما امیدوار بود توی دوران ریاست جمهوریش عرصه جدیدی از رهبری آمریکا را به نمایش بذاره و تغییرات سریع و منظمتر رخ بدن. اما تاریخ مسیر دیگه ای رو برای ته کردن انتخاب کرده بود.